0: Hallo und herzlich willkommen zum Funcast, mein Name ist Andreas, ich kümmere mich bei FunTales um die Geschäftsführung und wie ihr an diesem merkwürdigen Intro äh, schon hört, ist heute alles anders Tag und zwar ähm, befrage ich heute nochmal Swantje, die hier zu Gast ist, hallo Swantje.
1: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast, Andreas
0: Ja, wir laden uns ja eigentlich, wir laden uns ja immer, also wir sind ja eigentlich wie so feste Bestandteile, wir müssen ja gar nicht eingeladen werden ne?
1: Ja, ich wollte nur nett sein
0: ja, auf jeden Fall machst du heute den krönenden Abschluss unserer äh, Trilogie Kulturgutspiel, mhm. ähm, die ja eigentlich nur darin bestand, dass erst der äh, Ricky und jetzt und letzte Mal ich nach unserer Meinung gefragt worden sind, die wir dann halb unqualifiziert einfach dahin geblubbert <lacht> haben. Deswegen wollen wir jetzt einmal wirklich von jemandem wissen, wer an, der Ahnung hat, äh, was überhaupt das Kulturgutspiel ist. Und deswegen bist du heute dran.
1: Ja, das kläre ich ähm, jetzt in einer halben Stunde, ja. Ja,
0: aber wie es Tradition ist beim Funcast, muss man mhm. dir natürlich erst eine Frage stellen, damit die Leute ja. dich besser kennenlernen. Ja. Und diese ist auch ganz harmlos und ganz nett. Und zwar möchte ich gerne wissen, wenn du dir aussuchen könntest, für ein Jahr an einem mhm. Ort nach Wahl zu leben, wo wäre das?
1: In Hildesheim. Hier habe ich meinen Hausarzt.
0: <lacht> Geht das auch ein bisschen inspirierter?
1: Nee, ich bin da sehr praktisch veranlagt. Da okay. muss ja meine Ärzte wechseln und auch mit dem Finanzamt ist das ja dann, da muss ich ja.
0: <lacht> okay. Nee,
1: ich würde hier, ich finde es auch gut hier. Und ja, das ist meine Antwort.
0: Ja, also ist doch, äh, ist doch optimal, wenn man schon da wohnt, wo man gerne wohnen möchte. Das ist doch, ist doch super. <lacht> das ist doch supi. Oh. Gut. Okay, ähm, dann legen wir mal los. Wir werden uns so ein bisschen grob an, den, an der Struktur entlanghangeln, wie wir sie in den letzten beiden Ausgaben auch gehabt haben. Deswegen frage ich dich als erstes: Was ist ein für dich ein Was ist für dich dann ein typisches Kulturgut?
1: Ein typisches Kulturgut. Ich habe gestern habe ich kurz überlegt, ob ich mich so vorbereite, und dann Aha. dachte ich so: Nee, es geht ja es geht ja um mich und meine Weltsicht und nicht um irgendwie präzise Aussagen. Und ich glaube, für mich ist das typischste Kulturgut äh, Malerei, weil ich mich da einfach am meisten mit beschäftigt habe. Ja. Also am besten Acryl auf Leinwand. Super basic.
0: Super basic, okay. Und ähm, was macht das zum Kulturgut für dich? Was, macht, was, 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 macht, was, macht Bilder, was machen Bilder anders als vielleicht andere Dinge?
1: Mhm. Ja, also Fotografie sind ja auch Bilder. Also Kulturgut ist sowieso ein riesiger Begriff. Ich suche mir jetzt mal die Malerei aus. Einerseits ist es, also ich leite Kulturgut vor allem vom Kunstbegriff ab. Also für mich ist Kultur stark geprägt durch Kunst. Nicht, weil es unbedingt allgemeingültig so ist, sondern weil es einfach meine, meine Brille ist, die ich aufhab, wenn ich durch die Welt laufe.
0: Mhm.
1: Und ähm, einerseits ist es für mich Malerei... Ein Ausdrucksmittel, also immer wenn etwas ausgedrückt wird, ist ja irgendwie eine Art von Kommunikation. Und ähm, Malerei gießt so schön so Weltsichten in, in Bilder. Also man kann natürlich Kant lesen und Aristoteles und die großen Denker und Denkerinnen ihrer Zeit, aber man kann halt dieses diese Essenz des Geistes einer Zeit auch sehen. Und das finde ich total faszinierend. Und in der bildenden Kunst, also in dem Fall in der Malerei, hat man das ja ähm, schon sehr lange und auch total unterschiedlich. Schon allein, weil irgendwann die Fotografie die Bühne betreten hat und sich mhm. dann die Malerei komplett geändert hat. Ähm, und das sind einfach Umstände, die dann, Einfach da waren wie die Fotografie, aber es sind auch so ganz individuelle Sachen, die einfach den Künstler oder die Künstlerin betreffen, die dann ähm, so kanalisiert ausgedrückt werden. Das fasziniert mich sehr an der Malerei.
0: Hast du, hast du vielleicht so ein oder zwei äh, Beispiele, die du einem Laien näher bringen könntest für besondere Gemälde, die dich einen Zeitgeist gut ausdrücken?
1: <lacht> Muss man ja dann auch kennen. Ne? Kennt man denn? Ja, glaub, Das ist ja dann immer in nur
0: eine Google-Suche Google entfernt dann für unsere so Zuhörer.
1: Aber ich glaube, die meisten Leute können sich was unter Kaspar David Friedrich vorstellen. Ich glaube, alle wissen ja. ungefähr, wie das aussieht. Ähm, das ist immer ein gutes, ein gutes Beispiel, finde ich. Und da hat man einerseits so diesen, diesen romantischen Zeitgeist, den man gar nicht unbedingt jetzt beschreiben muss. Also was da jetzt hintersteckt und was da für ein Symbolismus ist und dass das irgendwie so und so christlich hinterlegt ist und so. Das machen die meisten Menschen aber gar nicht. Aber die stehen vor dem Wanderer im, am Nebelmeer. Ich weiß gar nicht, wie der sich zum Nebelmeer befindet.
0: Auf dem Berg oben drauf. Mit dem Rücken ja. zum Publikum.
1: <lacht> aber die verstehen so die Stimmung. Also dieser mhm. Zeitgeist und diese Atmosphäre ist dann so spürbar, ohne dass sie dann verrückt was lesen müssten. Mhm. Und wenn man das mit einem, ich glaube Kandinsky kennt man auch, mit einem Kandinsky vergleicht, ist das eine ganz andere Art und Weise, sich auszudrücken. Und auch, also diese Kommunikation funktioniert ganz anders, aber es ist das gleiche Medium ähm, der Malerei. Das finde ich super faszinierend. Ich glaube, Kandinsky ist auch ein bisschen, also der spricht nicht zu jedem, glaube ich. Aber wenn, dann richtig.
0: Wenn, dann richtig. Ja, ja also als Laie würde ich ja sagen, also Kandinsky, das ist ja dann, wie nennt man das, abstrakte Malerei? Ist ja. das so ja. der Ausdruck dafür? Ja. Ähm, ist natürlich dann nicht so leicht zu erfassen für, für, für einen, für einen für, wenn man an einem Kandinsky vorbeiläuft oder an einem Bild von Kaspar David Friedrich, erzählt dir das eine auf den ersten Blick mehr, weil es einfach etwas darstellt, ja eine Szene. Ja. Ähm, das tut Kandinsky, nehme ich an, auch. Ähm, aber ähm, auf eine... Weise, die einem dann nicht ohne damit sich zu beschäftigen sofort sich erschließt, finde ich. Kann halt vielleicht so eine Farbstimmung vielleicht aufgreifen. Ne? Das ja. blaue Bild ist ja, glaube ich, bekannt. Das ist natürlich schön knallig blau. So, da denkt <lacht> man sich erstmal: Wow, das ist aber oh, blau. Das ist blau. <lacht> ja, okay. Äh, interessant. Ähm. Ist halt, ich, das ist halt ungefähr drei Gewichtsklassen immer mir, in denen man da boxen <lacht> würde. Also keine Ahnung. Okay. Ähm, ähm, aber dann, was macht denn dann dieses Kunstwerk für dich zum Kulturgut? Versuch das noch ein bisschen weiter aufzudröseln. Hm. Was, was muss ein Kulturgut erfüllen, damit es als Kulturgut hm. gilt?
1: Ja, ich glaube, das Problem bei dieser Frage ist so, dass ich... Also das ist mein Kunstbegriff, den, mit dem beschäftigt man sich ja intensiver, wenn man mhm. Kunst studiert und vor allem in Kombination mit Philosophie. Und ähm, ich weiß nicht, ob jemand John Dewey kennt, der ist eigentlich für, so für pädagogische Schriften bekannt, muss man auch nicht kennen, aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kunst als Erfahrung. Und das hat mich so geprägt in meinem Studium, dass ich das immer nenne, wenn mich jemand fragt, äh, ja, was ist denn dein Kunst- bzw. Kulturbegriff, weil ich das eben stark verknüpfe, ist nicht... Ist es gar nicht unbedingt so, aber für mich schon. Deswegen ist mein Kulturbegriff auch sehr breit. Also alles, was ähm, eine Gruppe von Menschen in einer abgeschlossenen Zeit ähm, als definierend wahrnimmt, in ihrem Ausdruck, ist für mich ein Kulturgut. Also es muss nicht der Kandinsky sein, das kann auch die Coca-Cola-Dose sein. Ähm, es geht um, um die Erfahrung, die man hat mit einem bestimmten, Ausdruck, der oft künstlerisch ist, aber nicht sein muss. Das heißt, es ist auch sehr subjektiv. Wenn man sagt, Kulturgut ist es ja was, was überliefert wird, mhm. was irgendwie einen bestimmten Zeitgeist in eine Form gießt. Und ähm, ich glaube, dass wir gerade aktuell gar nicht genau sagen können, was für uns, was ist jetzt unser Kulturgut. Ich glaube, dass. Ähm, bildet sich nach und nach heraus, auch durch unsere eigene Zuschreibung. Und die Zuschreibung beeinflusst auch stark unsere Erfahrung. Also wir haben einfach eine ganz andere Erfahrung, wenn wir eine Coca-Cola-Dose angucken, obwohl das ein großartiges Designobjekt ist, was mhm. halt kommerziell als wenn wir in irgendeine Kunstgalerie gehen und uns da Kasper David Friedrich angucken. Das ist einfach eine andere Erfahrung, weil wir da eine andere Beziehung zu haben. Das ist jetzt mein sehr offener Begriff von Kulturgut. <lacht>
0: Ja, aber dann müsste man, dann kann man ja fast davon ausgehen, dass auch Historiker viel Einfluss auf Kulturgüter hätten. Ja, klar. Weil die erklären uns das ja, wie das früher war.
1: Ja, und es kommt auch darauf an, was da gefunden wird und wie ja. das bewertet wird und so. Klar.
0: Ja. Ähm. ja. Ähm. Und welche Aufgabe erfüllt? so ein Kulturgut für dich? Oder hm. beziehungsweise Kultur an sich? Weil vielleicht mir dem Begriff noch mal ein bisschen weiter zu fassen. Hm. Ich würde auch gerne noch mal wissen, was du gleich zu Kunst denkst. Weil die Frage, ob Brettspiele Kunst sind, ist natürlich auch spannend. Aber jetzt sind wir noch okay. bei der Kultur.
1: Bei ja, der Kultur. Ähm, ja, also Kultur als Begriff hat natürlich einmal eine Aufgabe für uns aktuell. Also die Kultur, in der wir leben. Und da merkt man schon, das ist ein riesiger Begriff. Man kann irgendwie das geografisch abgrenzen, man kann das kulturell abgrenzen, also in dem, man denkt meistens an Kunst, sowas wie Theater und Malerei und so. Und Kultur ist einmal, also für mich persönlich wieder, das ist jetzt keine offizielle Definition, ein Bereich, in dem sich eine bestimmte Menschengruppe ausdrückt, wie auch immer sie das tut. Also das kann man künstlerisch machen, das kann man aber auch verbal machen, zum Beispiel durch eine Sprache oder durch Traditionen oder sowas es ja. ähm, muss nicht unbedingt immer so künstlerisch gedacht sein. Also für mich ist es sehr verknüpft, muss es aber nicht. Und äh, dementsprechend sind auch die Aufgaben total unterschiedlich. Also natürlich bildet uns und definiert uns Kultur als eine bestimmte Menschengruppe. Schon allein, weil wir in einer Kultur aufwachsen. Ich zum Beispiel bin mit Weihnachten aufgewachsen, aber nicht unbedingt christlich. Also eigentlich gar nicht. Aber mhm. trotzdem ist es ein christliches Fest und ich mache dann immer das gleiche mit diesem Tannebaum und so ähm, das ist eine Kultur ein Kulturaspekt der mich geprägt hat aber Kultur ist eben auch ein Ort wo man sich zum Beispiel ausdrücken kann und äh, neue Identifikationsfelder finden kann wenn man zum Beispiel an queere Kunst denkt oder so ähm, die ja relativ
0: queere Kunst
1: queere also von Menschen die sich nicht als heterosexuell ja. definieren oder als ja, binär, also nicht weiblich, nicht männlich, mhm. also alles, was dazwischen ist. Okay. Das ist dann Kunst, als, Kunst und Kultur als Ausdrucksmittel, also dass man eine eigene, ein eigenes Feld schafft, in dem man einfach performativ zeigen kann, wenn man ist. Mhm. Das wären jetzt so Beispiele. Also es gibt sehr Auch. viele Aufgaben.
0: Das hat aber einen, auf jeden Fall einen betont-anthropologischen Einschlag. Ja? Also es hat alles mit ja, okay. Menschen zu tun. Ne? Also das muss kann man auf jeden Fall festhalten. Vielleicht eine ganze Abgrenzung zur Natur ist Kultur das Gegenteil. <lacht> Oder vielleicht ja, das andere. Ja. ich hoffe ja. ja dass Man muss ja nicht hoffen, dass sich das Gegenteile gegenseitig ausschließen. Ja? Wir könnten einen sehr kultivierten Umgang mit der Natur pflegen. Das wäre doch sehr schön.
1: Hm. Es gibt auch also modernere Strömungen, die das gar nicht so sehr unterscheiden, also traditionell ja. macht man das Kultur und Natur so gegeneinander stellen, aber es gibt auch ähm, Strömungen, die das ganz anders sehen, also Natur als Kulturgut betrachten, also dass da gar nichts irgendwie vom Menschen gemacht ist, sondern dass es einfach ums Sehen geht, also wie sehe ich etwas und wie behandle ich etwas und so. Gibt's auch, ist auch eine coole Auffassung, aber das ist nicht das, was bei mir sofort im Kopf ist. Mhm. Weil es dann trotzdem irgendwie wieder meine, meine Sichtweise vom Menschen ausgeht. Also geht es halt um den Blick des Menschen, nicht unbedingt ums Schaffen.
0: Ja. Ja, bei mir als Mann ist natürlich automatisch das römische Kaiserreich im Gedanken der Kultur, denke. Aber <lacht> hast, du, hast, hast du übrigens diese Sache, diesen, diesen kleinen Infobit vom letzten Podcast nachgeholt? Weißt du jetzt, wovon ja. ich geredet habe? Ja,
1: ja, ich, ja, okay. also ich habe hab mich <lacht> informiert, ja.
0: Okay. Äh, ja. Ja, sehr spannend. Aber jetzt, genau, jetzt möchte ich gerne vom Kulturgut tatsächlich mhm. einmal doch zum Kunstbegriff äh, wechseln, weil das ist etwas, was ich auch total wichtig und spannend finde. Kunstbegriffe? Was ist Kunst und was kann weg?
1: Oh, okay. Ja, dann kann ich wieder zu Kunst als Erfahrung. Dann erkläre ich einfach mal ein bisschen, ja, was das überhaupt ja, gerne. sein soll. Ähm,
0: der John Dewey war es.
1: Genau. Also der hat ja. das Buch geschrieben. Kann ich nur mhm. empfehlen. Das kann man sogar lesen, ohne dass man denkt, hä, was redet der Mann? Ähm, da, also da wird viel Wert darauf gelegt, dass Kunst ein Teil des Alltags ist und mhm. nicht in irgendeinem Museum steht, wo man dann nur reingeht, wenn man sich sehr schlau fühlen will, sehr gebildet ist oder sehr reich. Ähm, das ist irgendwie nicht so richtig das, was Kunst als Erfahrung ist. Kunst als Erfahrung sind Graffitis an Wänden oder ja. ähm, Sachen, die man im Alltag irgendwie oft sieht und die eine Erfahrung prägen. Also wenn man zum Beispiel in Petersdom geht, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber es ist ja eine krasse Erfahrung, weil das ein Ort ist, zu dem man sich begibt. Der hat eine Geschichte, dieser Ort. Aber man hat diese Erfahrung auch, wenn man nicht christlich ist und auch, wenn man nicht weiß, was da jetzt alles, was das überhaupt für ein Ort ist. Das ist einfach crazy, wenn man da ist. Mhm. Und ähm, das ist, weil das ein Ort ist, der eingebunden ist in unser, in unser Tun. ist jetzt nicht unbedingt alltäglich, dahin zu gehen. Mhm. Ähm, aber so als, damit man so kurz irgendwie versteht, was meint man damit überhaupt, an sowas würde man da denken. Aber das geht natürlich auch weiter äh, wie sowas wie Graffitis, die ihr auf dem Weg zum Bäcker seht oder so. Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwie eine Erfahrung damit hat, das kann auch super hässlich sein. Kein Problem. Sobald man eine Erfahrung hat, ist das ähm, Teil von Kunst. Und das können auch Sachen sein, die total subjektiv sind, wie Sachen, die man als Kind viel hatte und da immer total schön, das immer so schön fand, die Tasse von der Oma oder so.
0: Mhm. Ähm, und Aber wenn du, wenn du sagst Erfahrung, meinst du das, was was, was heißt das? Also ich erfahre das, wenn ich das wahrnehme und sage, hm, schön? Oder meinst du eher sowas wie eine emotionale Reaktion auf etwas?
1: Ja, äh, wenn man so denkt, oh ja, hübsch, ist das vielleicht eine ästhetische Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Aber für mich ist Schönheit nicht, also nichts Künstlerisches.
0: Mhm. Es gibt
1: schöne Sachen, die sind überhaupt, also haben nichts mit Kunst zu tun. Und es gibt hässliche Dinge, die sind total künstlerisch. Also mhm. vor allem, es gibt ja eine ganze Ästhetik des Hässlichen. Und diese, ähm, also mit einem Kunstwerk oder mit Kunst kann man sehr intensive Erfahrungen haben. Und es ist für jeden Menschen total unterschiedlich, mit was man die hat. Mhm. Also ähm, Manche Menschen fühlen ganz viel, wenn sie einen Kandinsky angucken und manche ganz viel, wenn sie, was gibt's denn so, ähm, die Warhammer-Illustrationen angucken.
0: Das ja, ist da fühle ich auch immer ganz viel. Ja. <lacht> Tausend Patronen. Ähm, ja, nee, es... Also resoniert mit mir, was du da so sagst. Ähm, direkt an, also als Peter gesagt hast, da war ich tatsächlich einmal, 2019 mhm. waren wir in Rom, beeindruckend. Ne? Äh, ja. Auf jeden Fall, du, man merkt so, ähm, äh. Ja, das ist einfach ein wichtiges Zentrum der Menschheitsgeschichte ist, sozusagen auch. Und, und, und die künstlerische Fertigkeit, ich, die Sextinische Kapelle haben wir uns angeguckt. Wobei hm. ich da sehr enttäuscht war, dass man da muss man echt die Augen so kneifen, <lacht> damit man das an der Decke sieht, weil das so klein ist. Ja. Das ja. berühmte Bild mit dem hier. Ne? Ja, das ist, weil man das sonst immer so in riesig vergrößert. Ja, ja. ja. genau. Da war ich dann zu überrascht, wie klein das dann war. Ja. Ähm, man durfte auch nicht mit dem Handy das vergrößern. Also da waren die ein bisschen... Ah ja. hm. ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ähm, dieses Jahr im Sommer war ich in London, da sind wir ein bisschen rumgelaufen und da gibt es an der Waterloo Station, in so, ich glaube der heißt sogar Graffiti Tunnel. Hm. Das ist halt eine Unterführung, die komplett ausgestaltet ist, über, über Jahrzehnte schon mit Graffitis. Ähm, wir sind da äh, hingelaufen, weil da tatsächlich ein Brettspielcafé ist, ein Brettspielpub, ja? hm. äh, Straws kann ich nur empfehlen. Aber man steht dann halt in einem Tunnel, der komplett Graffiti-mäßig ausgestellt ist. Dann sind da auch wirklich aktive Künstler, waren dann da auch zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Und das ist auch was ganz Besonderes. Street Art ja. finde ich eigentlich immer grundsätzlich viel interessanteren Ausstellungen, wenn man sowas zum Beispiel sieht. Also ich habe mal eine Daim-Ausstellung besucht mhm. und vor kurzem noch eine Banksy-Ausstellung. Das, das resoniert mit mir, was du da sagst, dass das Kunst ist. Was, was, Kunst ist das, was etwas mit einem macht.
1: Ja, genau. Was ja. irgendwie eine Erfahrung hervorruft, ja würde ja. ich jetzt sagen.
0: Ja, dann sind ja aber Brettspiele ja schon ein bisschen künstlerisch, oder?
1: Mein Begriff, klar. Ja. man kann ja. gar äh,
0: keine Diskussion. Ja.
1: Prinzipiell vieles. Sein, ja.
0: Ja. Und ähm, ja, dann lass uns doch mal Richtung Brettspiel dann mal überwechseln ja. ähm, Kulturgut Brettspiel, Kulturgut Spiel. Ähm, Ja, Was an deiner Definition vom Kulturgut
1: hm.
0: überschneidet sich mit deiner Definition von einem Brettspiel, beziehungsweise oder, naja, Begriff Brettspiel, sage ich mal.
1: Ja, jetzt haben wir ähm, Kunst und Kultur so sehr vermischt. Also ist ja, ist ja auch Ach, eine sehr, nicht Ist jetzt nicht unbedingt definitorisch scharf getrennt, aber ist okay. okay. Wir machen gut, das jetzt zu, einem, zu einem grauen ähm, Matsch. <lacht> was ähm, ihr sehr
0: zuwider sein ist, wahrscheinlich.
1: Ich halte das aus, ich halte das aus. Okay. Ähm, und ich finde natürlich an, also was ich immer hervorhebe, wenn man mich das fragt, ist, dass Brettspiele, dass man die anfasst, dass die Teil unseres Alltags sind, die prägen unsere Erfahrungen. Wir machen, äh, machen Erfahrungen und äh, schaffen Erinnerungen mit Brettspielen, wir interagieren mhm. mit denen und wir haben kein komisches Verhältnis zu denen, dass wir die irgendwie auch so... Einem, ähm, Sockel stehen und wir so denken, oh mein Gott, das ist Hochkultur, ich darf nicht atmen. Mhm. Ähm, das finde ich super wichtig an, an der Frage, was, eben, was, was, wir, was so sehr interaktiv ist. Also Leute schaffen das auch aus so einer oft naiven Haltung heraus. Also da ist ja niemand, der jetzt überlegt, wie stellen wir jetzt irgendwie am besten ähm, K Klosterkultur da oder so. Das ist irgendwie so eine Idee, die wir im Kopf haben und die, die wird dann umgesetzt und es muss nicht korrekt sein. Das ist irgendwas, was wir so äh, irgendwie mal gesehen haben oder irgendeine so naive Idee und das wird dann übermittelt. Und das ist nicht hochwissenschaftlich, das ist auch oft nicht korrekt, aber das ist das, was wir äh, darunter verstehen. Und das ist dieses, äh, was ich mit Kultur meinte, dass wir Sachen weitergeben und dass die uns prägen und dass das Sachen sind, die auch überhaupt nicht rational sein müssen. Also Weihnachten ist total irrational und auch ähm, Sachen und bestimmte Bilder, die wir in Brettspielen weitergeben, haben nichts mhm. mit der Realität zu tun. Aber trotzdem ist das was, was wir irgendwie, äh, was uns prägt und was uns ausmacht. Deswegen finde ich auch, dass man Manche Bilder sind super cool, aber bei manchen muss man auch mal überlegen, wollen wir das wirklich immer, möchten wir das wirklich immer weitermachen?
0: Mhm. Oder mhm.
1: sollten wir vielleicht das Bild ein bisschen verändern, damit es vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren ein bisschen anders rauskommt.
0: Okay. Und wie, wie siehst wie stehst du zu dem kommerziellen Aspekt vom Brettspielen in dem Fall? Also, es, mal, es gibt ja natürlich, also aus eigener Erfahrung wissen wir das ja, ambitionierte Spiele, wo man was sein Herzblut reinlegt, wo man was erzählen möchte, wo man was bei Leuten evoken möchte vielleicht, aber mhm. dann gibt es aber auch theoretisch Monopoly Gelsenkirchen-Edition. Ja, klar. Ja, und ähm, ist das dann auch ein Kulturgut oder ist das Kunst oder wie verhält sich Kommerz dazu?
1: Okay, ähm, also es gab was bei Monopoly immer Interessantes, dass äh, viele Leute das kennen. Die mhm. sind so fürs Monopoly, deswegen ist es schon mal sehr betrachtenswert. Ja. Weil es einfach in, in vielen Haushalten war und ist. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, klar, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt mögen muss, aber das ist Teil unserer Kultur, Monopoly.
0: Mhm.
1: Auch wenn es nicht das beste Brettspiel ist. Und ähm, zu dieser kommerziellen Frage, die wird man auch oft gefragt. Und Dürer, der hat seine Werke auch nicht gemalt, weil er Philanthrop war oder Menschen so geliebt hat, der damit sein Geld verdient.
0: Aha. Ähm, also, Kupferstiche, wir haben hier günstige
1: Kupferstiche. <lacht> ja, der ist halt, der war krasser ähm, Händler und war sehr wirtschaftlich unterwegs. Hm. Und das, also jetzt hängt Dürer halt in großen Museen und zu Recht wird er äh, viel besprochen. Und es ist natürlich auch atemberaubend, einfach das Können, was dahinter steckt. Aber auch Dürer war kommerziell, deswegen würde ich da gar nicht, also mhm. das gar nicht da so rühren als ja. irgendwie Ausschlusskriterium.
0: Ja, ich wollte dich doch nur ein bisschen pieken. Ähm, <lacht> tatsächlich würde ich, also auch wenn ich Monopoly selber nach vielen, vielen Stunden, die ich es am Familientisch, an Weihnachten oder so gespielt habe, und immer gegen meinen Onkel verloren habe, Gott hab ihn oh. selig, ähm, also hasse ich das Spiel auch von ganzem Herzen <lacht> mittlerweile. Aber ich würde ja. wahrscheinlich sogar sagen, dass es ein noch eher ein Kulturgut ist als manch anderes Brettspiel, weil es ja. eben so eine Verbreitung ja. hat. Ja? Mhm. Frag einen random Dude auf der Straße, sagt mir ein Brettspiel, dann sagt er Monopoly oder Siedler. Ja, Siedlers, ja. Und da das ist es wäre für mich auch ein Indiz für ein Kulturgut, ja, wenn das halt, wenn das halt durchdringt, ja? wenn so eine Gesellschaft, ja? dann ja. ist das immer schon ganz spannend. Okay, dann würde ich dich gerne noch zum Abschluss hin langsam fragen, da jemand, der mit dem Kulturbetrieb oder Kunstbetrieb vielleicht auch ein bisschen besser vertraut ist, was würde es denn bedeuten, hm. wenn Brettspiele ein Kulturgut wären oder wenn sie also wenn man sie so betrachten würde? Wir hatten es, glaube ich, ein bisschen anklingen lassen im letzten Podcast hm. äh, mit meinem gefährlichen Halbwissen über das über die Nürnberger äh, Spielzeugmuseum, aber hm. wie ist so deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, diese, also die Kulturzuschreibung, die wir jetzt haben, also Theater, Bildende Kunst, die Kunstvereine und so weiter, mhm. äh, die leben ja von dieser Kulturzuschreibung, aber die leben auch von einer Kulturzuschreibung, die schon sehr alt ist. Es mhm. sind meistens die, ähm, die Fine Arts, also die, die alten Künste, die traditionellen, ähm, die staatlich unterstützt werden, also die Stadttheater werden, die könnten nicht überleben, die sind nicht wirtschaftlich rentabel mhm. äh, und auch die Kunstvereine und die Kunstpädagogen in Museen, die ähm, werden alle staatlich unterstützt. Ähm, und das ist total wichtig, weil Kunst dadurch ähm, oder Kultur in, na ich sag Kunst, das ist schon eher Kunst, ähm, in diesen so Safe Zones hat, wo sie halt nicht äh, wirtschaftlich sein muss. Mhm. Und das ist natürlich großartig für ganz viele ähm, Projekte äh, und Versuche, die man da so unternimmt. Ja. Auf, der, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch viele Kunst- und Kulturzweige in dem Fall auch, die davon leben, dass sie kommerziell sind und dass sie sich eben selbst erhalten müssen, weil sie mhm. sich dann an den Zeitgeist anpassen müssen und an die Vorlieben von Konsumenten und Konsumentinnen. Okay, ja. Äh, das, ist so, also, das ist so eine Kehrseite, die ich sehe. Klar, wenn jetzt irgendwer beschließt, es gibt jetzt eine Brettspielpreisbindung, und ähm, das ist jetzt ein bewahrenswertes Gut. Ähm, wäre es einerseits für uns einfacher, experimentellere Dinge zu machen, weil wir keinem so großen wirtschaftlichen Druck unterliegen würden. Wahrscheinlich gäbe es mehr Brettspiele, die ähm, Sachen machen, die vielleicht nicht sicher gekauft werden. Mhm. Das wäre wahrscheinlich auch ein tolle, toller Playground für die ganzen... Gestalterinnen und Illustratoren da draußen und so, aber auch für die Game-Designer, also für die Menschen, die sich Spielme äh, Spielmechaniken überlegen. Andererseits ist es dann natürlich ähm, nicht mehr so abhängig von dem Zeitgeist und von dem Geschmack. Mhm. Das ja. wird natürlich auch wieder Einfluss haben auf den Kulturbegriff, den ich vorhin erwähnt habe.
0: Sehr interessanter, zwei Seiten der Medaille-Blick auf die Sache finde ich sehr gut. Was dann was noch ein handfestes Beispiel ist, was mir gerade einfällt, ist: ne, also Es gibt halt die, die, das Kulturgut an sich, die Kunst, mit der man also ne, dann wenn man ein Konservatorium für Brettspiele irgendwie einrichten kann, mit staatlicher Hilfe, super ja. schön. Aber es geht natürlich auch auf der rein persönlichen Ebene: gibt ähm, es ja, gibt's ja ähm, die sogenannte Künstlersozialkasse. Ne? Und wenn wir alle Künstler wären, dadurch, dass wir Brettspiele machen, ja. wäre uns vielleicht auch schon geholfen, einem Gewerbe, das manchmal relativ brotlos daherkommt. Ja. Und, äh, ja, aber soweit ich weiß, hat sich da auch einiges getan. Äh, aus der Computerspiele-Welt kann man da schon mal rüber luken, aber vielleicht ist das für Brettspiele dann in Zukunft auch noch etwas mehr geben.
1: Es hm. geht auch immer äh, bei der Frage, auch immer darum, gibt es da ein Bedürfnis? Bedarf, also braucht mhm. da jemand Hilfe zu Selbsthilfe? Also wenn man das jetzt irgendwie aus staatlicher Sicht betrachtet, also wenn es um so Fonds und Unterstützungsgelder geht und so. Ähm, wenn man jetzt unglaublich reich werden würde mit bildender Kunst, hm. ähm, dann müsste man das natürlich nicht unterstützen. Ja. Das ist auch immer ein Aspekt, den man da angucken muss.
0: Ja. Gut, Swanje, das ist Schleifchenzeit.
1: Ja. Dann
0: mach mal ein Schleifchen. Oh Gott, ich kann gar keine, keine Schleife. Ich kann nur Knoten. Also, <lacht> ähm, also, danke an 20 für das Gespräch über das Kulturgutspiel. Wir beschließen damit wahrscheinlich unsere Trilogie zu mhm. diesem Thema. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. dass ist ja auch mal ein bisschen äh, außerhalb des äh, Portfolios von Tales oder von uns, wer wir selber sind, äh, mal über den Tellerrand gelookt haben, um mal ein bisschen um andere Sachen zu plauschen. Ähm, wenn ihr dazu Feedback habt, kommt ihr gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir sind bei Instagram, bei Facebook. Besucht uns gerne auf unserer Website, weil da haben wir einen Blog. Und unseren wunderschönen, total aufgeräumten, netten Funtails Shop, wo ihr <lacht> all die tollen Spiele, die wir so uns herbeizaubern, erwerben könnt. Und bei Fragen und Ideen schickt uns gerne auch eine E-Mail an podcast.funtails.de habe ich das gemacht, Zwanche? Habe ich alle drin, alle Infos?
1: Ja, es war schon
0: ziemlich großartig. Okay, cool. Dann bleibt uns jetzt nichts anderes außer uns zu verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Tschüss. Mal.